0: Shalom, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sebuah Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang pengelolaan keuangan Tetapi yang menurut Alkitab ya, pengelolaan keuangan yang Alkitabiah ya. Oke kita mulai saja Banyak diantara kita yang sudah berpenghasilan, punya kerjaan atau usaha Pasti bertanya-tanya bagaimana mengalokasikan keuangan ini ya? banyak dari kita juga yang mengikuti atau memfollow atau mencari-cari financial planner mereka-mereka yang di bidang ekonomi yang menurut kita paham tentang perencanaan keuangan tentang pengalokasian keuangan seperti itu ya padahal kita sebagai kristen pengikut kristus kita memiliki alkitab ya firman tuhan sendiri ya jadi kalau firman tuhan ini tidak benar berarti kita gak usah baca firman Tuhan ini berarti kita menyembah Tuhan yang tidak benar ya kalau kita percaya Tuhan yang kita sembah itu benar maka patokan kita ialah Alkitab bagaimana sih eh, pengelolaan keuangan menurut Alkitab ya yang Tuhan tulis di dalam Alkitab kita mulai saja yang pertama ialah Alkitab mencatat muliakanlah Tuhan dengan hartabu itu ada di Amsal 3, ayat 9 Yuk kita buka. 3, ayat 9 saya bacakan bagi teman-teman bagi saudara muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu yang pertama Tuhan suruh ialah muliakan Tuhan dengan penghasilan yang dipercayakannya kepada kita sekali lagi hidup di dunia ini cuma singkat tetapi Tuhan percayakan sejumlah penghasilan kepada kita bagaimana kita mengalokasikan Penghasilan yang Tuhan kasih itu kepada kita Dengan mindset memuliakan Tuhan Ya, pertama sekali kita harus punya pola pikir Penghasilan yang dipercayakan kepada kita ialah untuk memuliakan Tuhan Sang pemberi penghasilan itu sendiri Ya, banyak hal yang memuliakan Tuhan Contoh, merawat diri itu memuliakan Tuhan ya Artinya, bukan uh, memantingkan diri sendiri ya Tapi merawat baik Allah Seperti itu kita harus makan yang sehat juga ya lebih penting lagi misalnya kita melayani orang-orang di sekitar kita, melayani keluarga, melayani tetangga yang belum kenal Kristus kita bawa kepada Kristus. Jadi penghasilan kita itu harus memuliakan Tuhan, ya. Sekali lagi penghasilan kita itu harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai ada penghasilan yang tidak memuliakan Tuhan. Contoh kita pakai berjudi, ya kita pakai untuk uh, ngambil togel misalnya, atau kita pakai untuk beli narkoba ya jangan. Ya, sekali lagi itu hal yang mendasar Muliakanlah Tuhan dengan penghasilanmu Dengan hartamu Ucapkan syukur Ya Tanya Tuhan bagaimana ya Tuhan Cara mengalokasikannya ini Ketika kita mendapat penghasilan Kita mengucap syukur terima kasih Tuhan Bantu aku untuk mengalokasikannya sesuai dengan kehendakmu Untuk memuliakanmu Jadi jelas ya Pengelolaan keuangan menurut Alkitab yang pertama Kita harus punya pola pikir Penghasilan kita harus memuliakan Tuhan Oke lanjut, yang kedua tentang perpuluhan, ya. Jadi ini juga bagian dari memuliakan Tuhan juga ya, tentang perpuluhan. Banyak pro dan kontra tentang perpuluhan, tetapi di Alkitab saya menemukan bahwa perpuluhan pada dasarnya itu ayah melayani, ya. Hasil dari perpuluhan itu ayah melayani, karena kita uh, tidak bisa melayani Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan kita, ya dengan ibadah kita seperti itu ya. Kita bisa melayani orang-orang yang kita lihat. Jadi gunakan perpuluhanmu untuk melayani keluargamu, untuk melayani imam atau hamba-hamba Tuhan, para penginjil atau siapapun yang uh, berusaha dengan semangat bersama dengan kita menjangkau jiwa. Ya, layani keluarga, layani imam, penginjil, uh, hamba-hamba Allah yang lain dengan perpuluhanmu. Kita buka di ulangan 12. Saya sambil membuka Alkitab di sini ya Ulangan 12 Ayat 17 sampai 22 Saya bacakan untuk saudara Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan Persembahan per persepuluhan dari gandumu Dari anggurmu dan minyakmu Ataupun Dari anak-anak sulung lembu sapimu Dan kambing dombamu Ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan Ataupun dari korban sukarelamu Ataupun persembahan khususmu ayat 18 tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan hamba-Mu laki-laki dan hamba-Mu perempuan dan orang Lewi yang di dalam tempat dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu ayat 19 hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanah artinya Ajak juga orang lewi, imam-imam atau yang pekerjaannya Menjangkau jiwa sama seperti kita juga harus menjangkau jiwa ya Bukan bukan hanya imam-imam saja ya Tapi bersemangat melakukan amat agung, ajaklah mereka Ya, ayat 20 Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti Seperti yang dijanjikannya kepadamu Dan engkau berpikir, aku mau makan daging Karena engkau ingin makan daging maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu 21 apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh ya tadi kan Tuhan suruh bawalah di hadapan Tuhan kan gitu ya di tempat yang dipilih Tuhan tetapi ayat 21 bilang gini apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, ya Tuhan berikan, tapi kita mau berikan kembali kepadanya melalui persepuluhan, seperti yang kuperintahkan kepadamu dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Jadi kita bisa makan persembahan perpuluhan itu di tempat kita. Ya, tetapi ayat 22, engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir Boleh memakannya Dua, tiga, Tetapi jagalah baik-baik Supaya jangan engkau memakan darahnya Sebab darah ialah nyawa Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan Daging Itu ayat selanjutnya itu uh, silakan baca di Alkitab dihabisin ya Jadi boleh kita berikan Persepuluhan itu Ke t- organisasi gereja boleh Tapi boleh juga kita Layani orang-orang di sekitar kita dengan persepuluhan kita Ya seperti itu Jadi yang pertama tadi pengelolaan keuangan Menurut Alkitab yang pertama muliakan Tuhan Yang kedua layani dengan persepuluhan ya Layani Tuhan dengan persepuluhan Layani orang-orang di sekitar kita Yang ketiga tabung ya. Jadi ini juga penting ya Tabung minimal seperlima Di kejadian 41 ayat 34 kita baca yuk Yusuf mengajarkan kita untuk menabung, ya Tuhan mengajarkan kita melalui Yusuf melalui kisah Yusuf untuk menabung. Kejadian 4:1 ayat 3-4. Sebentar saya cari dulu ya. 4:1 ayat 3-4. Ya begini yang tertulis. Baiklah juga Tuanku, Firaun berbuat begini. Ini Yusuf ngomong kepada Firaun ketika ada masa kelimpahan. Yusuf ngomong kayak gini, nantinya ketika ada masa kelimpahan, baiklah juga Tuhan Kufirang berbuat begini, ya ini, menempatkan peneliti-peneliti atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Dari hasil kelimpahan itu, dipungutlah seperlima. Ya, Yusuf bilang kayak gitu. Ya, seperlima itu 20 persen. Ya. Jadi, ini 20 persen harus ditabung karena kita tahu tidak tahu akan ada masalah kelaparan. Ya, jadi tabunglah minimal 1/5 boleh, lebih dari 1/5 boleh. 1/4 boleh, 25% boleh. Minimal 1/5, 20% itu untuk dana darurat ya. Ketika ada emergensi ketika ada uh, sakit, kita harapkan tidak tidak sakit ya, tapi itu bisa aja kita butuh dana seperti itu. Tabunglah minimal 1/5 atau 20%. Lanjut, bagaimana pengelolaan keuangan menurut Alkitab yang keempat? ikat persahabatan dengan mamon ya, jadi uang yang kita kasih uang maaf, uang yang Tuhan kasih kepada kita itu kan kalau di Alkitab perjanjian baru namanya mamon ya tetapi tertulis juga bahwa kita boleh mengikat persahabatan dengan mamon, yang tidak jujur seperti itu ya, kita baca di Lukas 16 ayat 9 saya akan buka Saudara-saudara boleh buka Lukas 16 ayat 9 Ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana mengikat persahabatan dengan mamon Sebentar ya, lukas 16 ayat 9, oke Yesus berkata gini Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan ma- mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi Mammon diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya apa? Ini tentang perubahan tentang bendahara yang tidak jujur ya. Jadi ketika dia mau dipecat sama tuannya, akhirnya dia menyuruh uh, klien-klien tuannya itu untuk buat surat utang lagi. Ya, dan tuannya bilang, "Ikatlah persahabatan dengan Mammon." Seperti itu. Tetapi maksudnya di sini ialah jika ada dana lebih, kita boleh gunakan untuk jangkau jiwa. Ya. Kita boleh terima makan tetangga, jenguk yang sakit, ya, beri pakaian kepada yang uh, membutuhkan, ya, kepada kaum yang lebih lemah, ya, jenguk ke penjara, bawa buah tangan. Itu adalah cara mengikat persahabatan dengan mamut. Ya. Jika ada dan lebih, ikatlah persahabatan dengan mamut. Itu yang keempat, pengelolaan keuangan menurut Alkitab. Yang kelima, yang penting juga ya, ini dasar juga. Sebenarnya sebelum saya lanjut. Yang kelima ialah cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya, sekali lagi yang kelima, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya, ayat ini ada di Lukas 3 ayat 14 ketika itu Yohanes Pembaptis uh, ada di situ membaptis orang, terus ada prajurit-prajurit tanya kayak gini. Yohanes uh, Pembaptis bilang Bertobatlah, Berilah dirimu baptis Sebab Tuhan Yesus sudah datang Seperti itu ya penyelamat sudah datang Bertobatlah Seperti itu Terus ada prajurit-prajurit Tanya sama Yohanes ya, uh, Di Lukas 3 ayat 14 Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya Dan kami Apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas Jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu Dengan gaji ibu Ya ini penting Sebagai orang Kristen Kita harus Uh, hidup sederhana ya Tuhan Yesus itu uh, orang yang kaya ya pengusaha kayu ya mebel ya kan pengusaha mebel seperti itu setiap kali dia membangkitkan orang mati ya atau apa uh, menyembuhkan orang pasti urusan makan urusan minum itu Tuhan Yesus nggak mikirkan lagi selain dia daripada Tuhan ya. memang dia Tuhan seperti pemilik semesta ini ya kan seperti itu benda harta Herodes uh, Guza Istri bendara harus nih Tuhan Yesus Banyak orang-orang penting Berada di sekitar mereka Tetapi Tetapi kemana-mana Tuhan Yesus jalan Palingan naik keledai ya. Dan uh, ada Petrus naik sampan Dia malah karena hobinya jalan Petrus naik perahu dia malah jalan Di atas air ya sangkin sederhananya Tuhan Yesus ini Mungkin dia Pasti saya percaya Tuhan Yesus itu orang yang kaya Suatu hidup di bumi Tapi dia hidup dalam kesederhanaan seperti itu, ya jadi kita juga harus meneladani Tuhan Yesus ya, kata-kata Yohanes, cukupkanlah dirimu dengan gajimu jadi artinya, jangan bergaya hidup melebihi pendapatan kita ya karena dana yang Tuhan kasih kepada kita, kita sudah kasih untuk kemuliaan Tuhan, ya untuk memilihkan Tuhan untuk melayani um, imam keluarga dan penjil-penjilan dalam perpuluhan untuk ditabung ya seperti itu, nah untuk diikat persahabatan dengan orang-orang yang membutuhkan, seperti itu kan jadi, nomor lima, cukupkanlah dirimu dengan gajimu Jangan bergaya hidup melampaui pendapatanmu Jangan bergaya hidup mewah Ya, karena banyak orang yang harus kita layani. Seperti itu, kita harus punya mindset bahwa oh, Duit kita harus memuliakan Tuhan Ya, tidak memuliakan diri sendiri Seperti itu, ketika membeli suatu barang ini penting gak untuk memuliakan Tuhan? Coba tanya seperti itu Ya, jadi kita harus hemat atau gimana? Saya tidak bilang uh, harus frugal Memang bisa ya harus frugal ya uh, Harus frugal Tetapi jangan sampai tidak makan Ya seperti itu karena tubuhmu adalah baik Allah Makan ya boleh dong silakan makan Tetapi jangan makan mewah-mewah Paham maksud saya Kita harus bedakan mana makan yang untuk 4 sehat lima sempurna atau yang cukup ya Karena Tuhan Yesus juga berkata Berilah makanan kami yang secukupnya Dia mengajarkan kita berdoa Berilah makanan kami yang secukupnya Jangan makan berlebihan Seperti itu Makan tahu tempe pun terlalu berlebihan Itu udah mewah ya. <laughs> Makan tahu tempe di restoran mahal juga sudah mewah Seperti itu Makan Pak, tahu tempe secukupnya Makan ikan secukupnya Makan daging secukupnya seperti itu, lengkapi dengan sayurnya supaya tetap sehat, supaya tetap dipakai Tuhan dahsyat. haleluya ya selanjutnya bagaimana pengelolaan keuangan menurut Alkitab, yang nomor 6 rajin ya, amsal 10 yang uh, mencatat begini tangan yang lamban, membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya ya, jadi rajinlah bekerja keraslah karena mak- makin banyak yang harus kita berkati, makin banyak yang harus kita tolong untuk kemuliaan nama Tuhan makin banyak yang harus kita jangka untuk kemuliaan Tuhan ya, rajinlah seperti itu ya, Mus, uh, maaf Ishak itu membu- rajin membuka sumur ya, dia menabur di tanah itu setelah ditinggal mati Abraham Musa rajin eh, maaf, Ishak rajin dan Tuhan memberkati dia seperti itu ya, tangan yang rajin tadi ayat 4 Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tapi tidak cukup hanya rajin ya. Mari kita lihat di Amsal 10 juga di ayat yang uh, di Perikop yang sama, maaf di pasal yang sama ayat kedua-dua, ya apa tertulis di situ berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ya kita boleh rajin ya seperti itu. Tapi ada satu poin lagi untuk Tuhan berkati kita ialah berkat Tuhan itu penting. Ya, untuk Tuhan kasih penghasilan lebih, ya Tuhan harus berkati kita. Ya, seperti itu. Jangan jangan uh, hilangkan faktor itu karena Tuhan yang izinkan. Kalau Tuhan enggak izinkannya sama aja. Seperti itu, ya. Jadi yang paling penting ialah kita harus minta berkat Tuhan, berkat Tuhan terizin Tuhan ya, seperti itu, ridho dari Tuhan. Ya. Bagaimana mendapat uh, izin Tuhan? Kalau di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bilang begini berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ia ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil ya apa saja yang kita buat berhasil kalau kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pada hari ini saya coba bagikan kepada saudara-saudara bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita lakukan, puji Tuhan, Tuhan akan buat kita berhasil, Tuhan akan berkati kita, mengizinkan kita untuk berhasil, bukan untuk kepentingan kita ya, tapi untuk Tuhan pakai dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi ke depan untuk menjangka orang-orang di sekitar kita. Yosua juga mencatat. Ketika mereka masuk ke Tanah Kanaan, Yosua yang pimpin Yosua bilang gini Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Wow ya Jadi kiblat uh, kita ialah firman Tuhan Patokan kita adalah Firman Tuhan, follow terus, lakukan terus, renungkan siang dan malam. Tuhan akan buat beruntung dan berhasil, berhasil dan beruntung. Ya satu lagi, bagaimana supaya diberkati Tuhan yang pertama, ah, ya. yang terakhir untuk berkati, diberkati Tuhan itu kita harus masuk dalam amanat Agung. Ya, Amanat Agung itu di Matius 28:9 sampai 20. Saya bacakan. Matius 28:9 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai ak- kepada akhir zaman. Wow ya, Tuhan mau sertai kita, Tuhan mau berkati kita kalau kita mengambil keputusan untuk menjangkau jiwa, melakukan amat agung. Mulai sekarang ambil keputusan itu Supaya Tuhan tambahkan penghasilanmu Untuk Ahmad Agung Untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk memuliakan diri sendiri Ini penting ya Ini yang terakhir Yang yang lain juga penting 1-6 tadi Tapi ini tidak kalah penting Pengelolaan keuangan menurut Alkitab Yang terakhir nomor 7 Jangan ingin kaya ya Jangan ingin memperkaya diri sendiri Sekali lagi Tangan yang rajin menjadikan kaya Berkat Tuhan menjadikan kaya kita harus turut masuk ke dalam amara agung supaya Tuhan pakai, supaya Tuhan berkati dan Tuhan uh, dan kita bisa pakai berkat Tuhan itu untuk menjangkau jiwa. Yang ketujuh terakhir jangan ingin kaya. Ya. Itu ada tercatat di 1 Timotius 6 ayat 9, kita baca. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan sekali lagi jika kita ingin kaya kita gampang terjatuh ke dalam percobaan ke dalam berbagai nafsu hampa nafsu itu akan mencelakakan kita menenggelamkan kita dan membuat kita runtuh dan binasa hati-hati ya Tuhan boleh berkati kita tapi ingat itu adalah tanggung jawab itu adalah kepercayaan Tuhan kepada kita untuk kita alokasikan seturut dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana pengelolaan koin Nur Alkitab yang pertama tadi punya mindset memuliakan Tuhan Yang Amsal 3 ayat 9. Terus perpuluhan itu melayani keluarga, para imam penginjil dan hamba-hamba Allah yang melakukan amar agung. Itu diulangan 12 ayat 17 sampai 23 223. 22, Baca kembali. Yang ketiga ialah tabu minimal 1/5 atau 20% persen, seperti Yusuf di Kejadian 4 ayat 34. Yang keempat, ikat persahabatan dengan Mammon. 69. Jadi jika ada dana lebih Jangkau jiwa Traktir makan, jemut yang sakit ya. Sisikan dana untuk itu Untuk menjangkau jiwa Untuk mengiap persahabatan Dengan menggunakan uang tadi Yang kelima, cukupkan dirimu dengan gajimu Ingat ya Kita bisa beli makan Beli pakaian uh, Beli perumahan Atau kontrak atau nyewa Itu dengan gaji, cukuplah dengan gaji kita Tapi jangan berhidup mewah Jangan melebihi pendapatan kita Itu di Lukas 3 ayat 14 Ya Jika kita ingin lebih Seperti itu ya tetap rajin Itu ayat ke-6 Pengelolaan keuangan Dua kitab ialah yang ke-6 Yalah rajin Oke okay? Rajin dan minta berkat Tuhan Berkat Tuhan artinya Tuhan akan memberkati orang yang masuk Dalam amanat agung Orang yang mau dipakai Tuhan Untuk menjangkau jiwa Supaya Tuhan sertai Aku menyertai kamu Senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai orang-orang Yang melakukan amanat agung yang mau menjangkau jiwa demi kemuliaan namaku. Yang ketujuh demi kemuliaan namaku di situ maksudnya Tuhan ya. Yang ketujuh pengelolaan keuangan Nurul Kitab. Jangan ingin kaya. Ya, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, tidak binasa. Ya, tidak tenggelam dalam nafsu yang hampa. Kira-kira itu aja dari saya. Saya coba re ada tujuh tadi. Tetapi untuk persen-persennya maksudnya untuk alokasinya, kita bisa buat seturut hikmat dari Tuhan ya, minta Tuhan kasih hikmat kepada kita. Ini salah satu contoh kasar saja, boleh ditiru juga boleh tidak. Ya. Tadi dari penghasilan kita yang 100% itu ambillah 10 atau 30% untuk melayani Tuhan. Ya, perjanjian lama bilang perpuluhan, tapi jangan mau dibatasi oleh perpuluhan. Ya, 50% pun enggak masalah ya kan, 90% pun enggak masalah. Seperti itu, tapi cukup juga untuk makan dulu ya. Makan juga harus cukup. Jadi, 10 sampai 30% itu bolehlah layani Tuhan dengan penghasilan. Yang yang 20% tadi ditabung. Oke. Okay. 20% tadi ditabung, seperti Yusuf juga menabung untuk dana darurat. Terus 40%, maksimal 40% itu bisa untuk kebutuhan. Ya. Bisa cuma 10% kalau kamu sanggup dengan 10% cukup. It's okay. Very good ya. 20 30 40% maksimal kebutuhan mungkin nanti ada kebutuhan lain bisa ditambah juga. Tapi alokasikan juga untuk kebutuhan untuk penghidupanmu, untuk keluarga seperti itu. 10 sampai 20% selanjutnya untuk investasi atau untuk masa depan ya. Jadi perlu atau kita tidak bekerja lagi Atau pensiun atau tidak sanggup bekerja Ada dana yang kita keep ya, Itu bisa kita pakai Dalam penghidupan kita Atau dalam uh, alokasi Untuk bisa menjaga orang ke depannya nanti Sekali lagi 10% untuk perpuluhan 20% untuk tabungan 30% investasi 40% kebutuhan Itu minimal semua Seperti itu Atau bisa 30% untuk uh, perpuluhan ya, Untuk menjangkau jiwa 10% untuk investasi juga boleh, seperti itu. Ya, jangan tidak ada untuk hari tua, kita harus sepenuhnya juga bergantung kepada Tuhan, tetapi kita pakai hikmat dari Tuhan dan kita percayakan Tuhan berkati kita, tetap bersemangat melakukan amar-Mu. Ya, ketika nanti di pensiun kita juga masih bisa berusaha bekerja sekuat tenaga seperti Kaleb ya, umur 80 tahun masih bisa berperang, seperti itu. Oke. Jadi tetaplah Berjalan seturut dengan firman Tuhan, kelola keuangan yang Alkitab ya, seturut dengan Alkitab. Jangan berdasarkan orang-orang tidak kenal Tuhan, yang kita tidak tahu dia menyembah siapa, tapi kita turut uh, mengikuti sarannya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus memberkati.